0: Có biết bao kẻ mồ côi trong thế gian này Thèm có cha mẹ để được thương yêu và chăm sóc Dù đánh đổi bất cứ thứ gì Họ cùng chấp nhận Chắc phải đợi đến khi chúng ta có con Phải hy sinh vất vả trăm bề Nhất là khi con chúng ta đau yếu hay ngộ nghịch Thì chúng ta mới thấm thía hết ân tình của cha mẹ Mới thấy ý niệm trả xong nợ nần đấng sinh thành là dại dột Giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc giới thiệu bài viết Sòng Phẳng Nằm trong tác phẩm Hiểu về Trái Tim Ở làng quê Việt Nam ngày xưa Khi làm mùa vụ Người nông dân có thể nhờ vài người trong xóm đến phụ giúp mà không phải trả tiền Chỉ cần đến phiên bên kia làm mùa Hay sửa sang nhà cửa Thì bên này sẽ qua phủ giúp lại Cái đó gọi là vần công Cách thức này thật hay Tuy người ta căn thứ trên số buổi Hay số ngày làm để quy định mức công bằng Nhưng họ lại không khắc khe phân biệt Về năng lực làm việc của mỗi người Có khi đang làm trả công Ta bị bệnh hay gia đình có việc khẩn cấp Thì họ vẫn châm trước Vẫn tính tròn phần công cho ta Hay có khi vì mùa màng thất bát Nên họ không đủ sức trả công Thì ta vẫn vui vẻ Chờ đến mùa vụ sau Thậm chí cũng có thể cho họ luôn Chủ yếu là tấm lòng đối với nhau Người dân quê hiểu rằng Sự trao đổi ấy chỉ có tính tương đối không phải hẹn người ghi giúp mình và mình giúp lại là trả xong hết. Cái tình, cái nghĩa vẫn còn đó, không bao giờ trả hết được. Thời đại văn minh bây giờ, người ta quan niệm về sự công bằng rất lạ lùng. Khi một người nào đó tận tình hướng dẫn ta vào nghề trong những bước đầu với nhiều bỡ ngỡ, đã từng tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho ta... Trong công việc làm ăn hay từng chia sẻ trong những lúc ta gặp nguy khốn Thì ta lập tức tặng cho họ một món quà đắt tiền Hay mời họ đi ăn trong một nhà hàng sang trọng Là coi như đã trả xong Không ai nợ ai nữa Nhưng nếu người kia đã từng giúp đỡ ta một cách không vụ lợi Bằng tất cả tấm chân tình Mà ta lại xem nó ngang bằng với những món vật chất vô tri kia Thì đừng hỏi tại sao họ lại bị tổn thương Thà ta không làm như thế còn hơn Họ nghĩ ta vẫn luôn gìn giữ ân nghĩa ấy trong lòng Món quà hay bữa ăn đó sẽ được vui vẻ chấp nhận Nếu họ thấy được ý nghĩa của nó trong suy nghĩ và thái độ của ta Có người cho rằng như vậy là không sòng phẳng Nhưng họ vẫn chấp nhận được Dù mãi về sau này ta vẫn không có cơ hội để bù đắp thêm Bởi vì họ đã không có chủ trương trao đổi công bằng ngay từ buổi đầu Nói chi là sòng phẳng Ý niệm sòng phẳng thường dễ bị nhầm lẫn với công bằng Anh được một và tôi cũng được một Hay anh cho tôi hai thì tôi cho anh hai Đó là công bằng Nhưng còn tùy vào mỗi xã hội và thời đại Mà quy luật công bằng thể hiện khác nhau Sự công bằng... Thường được quy định trên mức cảm xúc Cho nên Có khi người ta tự quy định mức công bằng Nếu hai bên thỏa thuận trị giá tương xứng Giữa vật trao đổi Mà không cần theo quy ước chung của cộng đồng Thí dụ Một trái bí đao Có thể đổi với hai trái mức đắng Một chuyến đò ngang Có thể đổi với sáu câu vọng cổ Một bức tranh Có thể đổi lấy mười bầu rượu Một lời hứa chân tình có thể đổi lấy 365 ngày chờ đợi. Tuy sự trao đổi ấy được coi là công bằng, nhưng ai cũng nằm hiểu, người kia vì cảm tình mới chấp nhận trao đổi như vậy, nên dịp khác mình sẽ bù đắp. Trong khi sòng phẳng là loại bỏ ý niệm muốn bù đắp, như thế là đủ. Chấm hết. Dĩ nhiên, trong thương trường rộng lớn, Người ta cần phải có sự rành mạch Về những trị giá vật chất để trao đổi Nên đã thiết lập ra chế độ tiền tệ Để đơn giản hóa và mở rộng thương mại. Và vì thế Sự sòng phẳng vô tình trở thành quy luật tất yếu Nhưng biết bao công lao khổ nhọc Mới làm ra được bát cơm trắng tinh Mà chỉ đổi ngang hàng với vài đồng bạc thừa Thì không thể gọi là công bằng Sông phẳng lại càng phi lý Nên nhớ Sự trao đổi Không bao giờ là tuyệt đối Tất cả chỉ là ước lệ Cho nên Người ta đã sai lầm Khi cho rằng Sự thảnh thơi Thật thà Hay nhường nhịn Là những yếu tố nguy hại đến kinh tế Cần phải loại trừ Nên họ gọi đó là Phi kinh tế Bởi trong nguyên tắc vận hành tự nhiên của vũ trụ mọi sự mọi vật đều không ngừng tương tác nhau nương tựa nhau để tồn tại nên sự biệt lập và sòng phẳng không bao giờ xảy ra dù con người có cố tình nhồi nặng ra nó để phục vụ cho quyền lợi của mình có những người con thấy mình đã làm tròn bổn phận khi mỗi tháng chu cấp đầy đủ thực phẩm và thuốc men hoặc mua được căn nhà khang trang cho cha mẹ nên Khi cha mẹ cần họ thường xuyên lui tới Hay giúp đỡ vài việc vặt vạnh Thì họ lại than phiền Tại sao phải làm nhiều quá Cha mẹ thương con biển hồ lai láng Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày Hai câu ca dao ấy Luôn là thực trạng đau lòng Trong bất cứ thời đại nào Nhất là hiện nay Khi người ta bị cuốn vào hấp dẫn lực của danh vọng Họ dễ dàng coi nhẹ hay gạt bỏ những yếu tố khác mà họ cho là bất lợi. Nhưng được thương yêu và chăm sóc cha mẹ không phải là một quyền lợi sao? Chẳng phải có biết bao kẻ mồ côi trong thế gian này thèm có cha mẹ để được thương yêu và chăm sóc dù đánh đổi bất cứ thứ gì họ cũng chấp nhận. Chắc phải đợi đến khi ta có con phải hy sinh vất vả trăm bề Nhất là khi con ta đau yếu hay ngổ nghịch Thì ta mới thấm thía hết ân tình của cha mẹ Mới thấy ý niệm trả xong nợ nần đứng sinh thành là dạ dụ Trong liên hệ hôn nhân cũng vậy Đôi khi vì thiếu tỉnh thức nên ta cũng muốn có sự sòng phẳng Để ta có cảm giác không bị lợi dụng Hay hy sinh một cách vô nghĩa. Tôi làm cái này Thì anh phải làm cái kia Tôi trả tiền rồi Nên giờ tới phiên em Tại sao tôi phải lo nhiều thứ Còn anh cứ phè phở Em chỉ biết lo cho gia đình em Thì đừng trách anh bỏ mặt công việc Anh mà làm khổ tôi Tôi sẽ làm khổ anh. Nên khi hôn nhân đổ vỡ Người ta mau chóng xem nhau như hai kẻ xa lạ, Không cần biết tới sự khó khăn hiện tại của nhau. Họ từng yêu nhau thấm thiết, Rồi bỗng trở thành thù ghét nhau, Không muốn nhìn nhau, Dù vô tình gặp mặt. Họ còn dám lên mặt báo, Để bôi nhọ danh dự, Hay đơm đặt những điều gây bất lợi cho nhau. Và điều đau lòng nhất là khi phân chia tài sản Thì họ luôn đòi hỏi sự rạch ròi, sòng phẳng Bao năm tình nghĩa vợ chồng phút chốc bỗng tan thành mây khói Khi ai nấy đều muốn tranh giành phần lợi, phần phải, phần thắng về mình Tất cả những phản ứng trên đều thể hiện sự ích kỷ hẹp hòi Chứ không phải là sự công bằng Tài sản thì có thể phân chia đồng đều Nhưng ân tình làm sao đông đếm được mà phân chia Tuy chuyện tình đã đi vào đoạn kết Nhưng dù muốn dù không Thì tất cả những gì ta đã cho nhau Sẽ theo nhau mãi suốt đời Và khi ta còn nợ quá nhiều ân tình với người này Thì sẽ phải trả cho người khác Bởi tất cả đều nằm trong vòng nhân quả hiển nhiên xưa nay của trời đất Mà không chạy đâu khỏi Chiếc lá không bao giờ nghĩ rằng Nó có thể trả hết nợ ân tình của cây Khi nó đã hết lòng hấp thụ ánh nắng mặt trời Để khổ công tinh chế nhựa thô thành nhựa luyện cho cây Vì chiếc lá đã quan sát Thấy được sự thật là nó chưa bao giờ ngừng tiếp nhận Tình thương yêu của cây dù cây có già cỗi nhưng vẫn cố gắng cắm sâu những chiếc rễ xuống lòng đất để hút chất khoáng về nuôi chiếc lá. Giả sử chiếc lá có trả được ân tình của cây thì nó cũng không thể nào trả hết nỗi ân tình của mặt trời, gió, nước, khoáng chất, phân hữu cơ và Cả côn trùng nữa Vì tất cả những yếu tố ấy Có vẻ như ở ngoài chiếc lá Nhưng cũng đang từng giờ Từng phút nuôi dưỡng chiếc lá Chiếc lá chỉ còn cách Sống sao cho trọn kiếp sống Sống cho thật dễ thương Và làm tốt trách nhiệm của mình Ta có khác gì chiếc lá cũng không bao giờ trả nổi những ân tình Mà cuộc đời này đã trao tặng cho ta Bằng trực tiếp hay gián tiếp Thế nên Tại sao ta cứ mãi than phiền Và đòi hỏi cuộc đời Mà có bao giờ ta tự hỏi Đời cần gì nơi ta không Như dòng sông trôi mãi Luôn trở nặng phù sa Có bao giờ em hỏi đời cần gì nơi ta?
1: Thank yeah. Yo to- Vàng, vội vàng.